Era el sistema eléctrico del país. El periodista venezolano español Luis Carlos Díaz fue detenido por funcionarios del Servicio de Inteligencia del régimen de Nicolás Maduro y su casa ha sido allanada, así lo informó este martes el Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Venezuela. Por su parte, la Comisión del SEBIN, el Servicio de Inteligencia, confirma que el periodista Luis Carlos Díaz está detenido en ese organismo policial. Y en otras informaciones, arrestaron a la actriz Felicity Hoffman envuelta en un fraude millonario con exámenes universitarios. Una investigación del FBI reveló un esquema de sobornos que involucra a instituciones educativas de primer nivel en Estados Unidos. Sobornos y trampas de las estrellas de Hollywood para que sus hijos ingresen a prestigiosas universidades. En los Estados Unidos se expuso este martes una enorme trama de trampas para el examen de ingreso a prestigiosas universidades a nivel nacional que involucra 48 personas entre ellas a la actriz de Full House Lori Lowlini y Felicity Hoffman de Desperate Housewife Y por otra parte, Lindsey Graham, senador estadounidense, dice estamos iniciando el movimiento para reconocer al Golán como parte de Israel. El legislador republicano por el estado de Carolina del Sur visitó el norte de Israel y prometió trabajar junto a su colega Ted Cruz para reconocer oficialmente al territorio como israelí. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, recorrió los saltos del Golán con el senador estadounidense Lindsey Graham y el embajador estadounidense David Friedman. Netanyahu le manifestó a Graham, esta no es tu primera visita a los Altos del Golán, pero creo que cada vez que vienes aquí puedes apreciar la importancia estratégica de la presencia de Israel en los Altos del Golán y el hecho de que estamos creando una nueva vida aquí, una vida verde, un futuro es muy diferente de lo que había antes aquí. Bueno, y hasta aquí este segmento de noticias correspondiente a la una de la tarde de voz informativa de Eliana María Delgado. Ahora le invito a que mantenga la sintonía con La Poderosa 670 y también con Cadena Azul 1550. Feliz martes. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. Pensamientos del apóstol José Martí Perdura lo que un pueblo quiere Dios, patria y verdad Unidos por la libertad Les habla el Chef Marín. Si usted cumple año esta semana, llame al 305-541-3300 para que se inscriba. Se lo celebramos en el restaurante Casa Marín en Palabra en la 42, completamente gratis para usted y un acompañante. Picamos un key y tenemos música en vivo. Todos los viernes, Casa Marín, Palabra en la 42. Lo esperamos. Cóbrate conmigo todos los deseos que le debes a tu cuerpo. Hoy más que nunca, cuando quieres comprar, vender o rentar una propiedad, busca a la persona que sabe, Claudia Patiño. 
tuvo mucha paciencia y me ayudó incansablemente a buscar propiedades hasta que lo logré, así mismo como el financiamiento. La realtor asociada Claudia Patiño conoce el mercado mejor que nadie. Llámela hoy al 786-295-1295. Quiero darle las gracias a la señora Claudia Patiño por haber vendido mi apartamento. Este es tu momento, así que llama a Claudia Patiño hoy. 786-295-1295 786-295-1295 Claudia Patiño, su realtor de confianza asociada con Real Estate Teammates Have you racked up more than $10,000 in credit card debt? Are you barely getting by? Making minimum payments? You should know, the credit card companies are tricking you into thinking there's no way out Credit card companies would rather you didn't know that there are ways you can become debt-free and you don't have to pay the entire amount you owe. There are debt relief programs that help people like you escape overwhelming credit card debt. National Debt Relief has helped tens of thousands of people just like you reduce more than $500 million of debt. National Debt Relief has helped so many people, they're A-plus rated by the Better Business Bureau. You don't have to declare bankruptcy or take out a consolidation loan. You You have the right to settle your debt for a mere fraction of what you owe. Reduce a large portion of your debt now. Call National Debt Relief at 800-683-8285. 800-683-8285. That's 800-683-8285. Es un avión. Es un tren. Es Superman. No, es Adolfo Móvil, el hombre en quien usted puede confiar cuando tenga un problema con su carro. Llamando al 826-9846, porque Adolfo, mecánico a domicilio, sabe más que nadie de motores de arranque y de alternadores. Más de 20 años sirviéndole en el propio domicilio de usted con, con, con rapidez, eficiencia y precio razonable. Si su carro no arranca, llame a Adolfo. Soy Adolfo Móvil, llámame al 305-826-9846, 305-826-9846. 826-9846 This is WWFE 670 AM Miami WWFE La Poderosa 670 No es responsable por las opiniones expresadas en este programa por sus oyentes, los invitados o el moderador La Poderosa 670 les presenta Sahueciando Con ustedes Eddie Calderón Una ocho minutos aquí en La Poderosa 670 AM Yo soy Eddie Calderón Lo que queda, bastante queda Sí señor, la emisora es La Poderosa Señores, cuando usted oye hablar de una emisora Y le dicen La Poderosa Ya usted sabe Que todo lo que está envuelto es poderoso Incluyendo a mí Que es mucho decir Así que nada, así comienza nuestro programa de martes. Hoy tenemos un programa muy ameno porque mi querida 
eh, Mabel Fajardo, lo que me trae es mucho, lo que me trae es coquito a, 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 al aire, ya la estoy esperando, hablamos y me dijo, estoy en cinco minutos ahí, así que nada, así comienza este programa, estoy fajado con las efemérides, pero hoy está cumpliendo años, déjame ver si está por acá, eh, hoy, bueno, hoy hay una fecha relacionada con, con Liza Minelli, la hija de Judy Garland, eh, excelente ambas, su madre era uh, una, una actriz de primera, por cierto, ahora que hay una nueva versión de Star is Born, eh, eh, nace una estrella que la hizo este eh, Cooper y Lady Gaga, pues la, la mejor de todas la hizo Liza Minnelli en, esa, en los años 50, por ahí, con James Mason, un actor inglés, de piquete de actores ingleses que llegaron aquí a, en la década del 30, y uh, uh, esa es la mejor. Hay otra antes más, ahí son cuatro en total. Y yo ayer o antier iba a ver la de Star is Born, la nueva. Pero sin duda alguna que la hice Minera, aparte de ser una buena actriz, era una excelente cantante. Su hija heredó esto, está cumpliendo años un día como hoy. Así que, Liana, Laisa Minelli. Laisa Minelli, mi el programa. Start spreading the news. I'm leaving today. I've bought a be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray and step around the heart of it. New York, New York. I want to wake up in the city that doesn't sleep. start of it
Sí, señor. Laisa Minelli, que es una excelentísima cantante, impresionante. Eh, ella es una tremenda, de verdad que sí, tuvo una época uh, con muy buenas películas, cabaret, y hizo mucho el, el cine muy interesante, y, y trabajó una comedia, Arthur, Arthur, que fue divina en los principios de los 80, y, y esta canción, New York, New York, que quien se hiciera dueño de ella después es Fran Sinatra, pues esta canción ella... La cantó primero y, 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 y después llegó el papá, The Boys, y dijo, no, espérate, dame esa canción. Y es, si usted se pone a analizar, es una de las cosas más emblemáticas de la carrera, de las canciones, de la carrera de Frank Sinatra, demostrando una vez más que era un monstruo, sin duda alguna. Vamos a las efemérides en el día de hoy. Hoy es 12 de marzo. Hasta las 12 de la noche, creo que sí, para que no haya conflicto con otros lados. Un día como hoy, en 1507, muere César Borgia, estadista militar italiano que eh, Nicolo Maquiavelo elige como personaje de su famosa obra El Príncipe. También un, un día como hoy, en 1894, se vende la primera botella de Coca-Cola. Usted se imagina, por hacernos uh, una idea, ¿qué cuesta? Esta botella de Coca-Cola, hipotéticamente, si usted tuviera la primera botella de Coca-Cola del mundo, si la tuviera ahora, ¿cómo, ¿cómo en una subasta, qué valdría esa botella acá en los Estados Unidos, ahora, hoy por hoy, o en Francia, donde le diera la gana a usted? ¿Qué valdría? ¿Se piensa usted cuál sería la cifra de, de venta de la primera botella de Coca-Cola? Piénselo. Una variedad de billetes. Un día como hoy, en 1918, Moscú se convierte en la capital de Rusia, quitando ese privilegio que durante 215 años eh, tuvo la, la San Petersburgo. Lenin se instaló en el Kremlin ahí. Lenin, el, como ustedes saben, el viejito que inventó el hambre, cuando la llegada de ellos con lleva caballos, tres cañines, la puta mañana. Hasta el idioma es feo, que me perdone Tolstoy y, y, y Dostoyevsky, pero el idioma es feo, la mayoría de esos idiomas es el lavo. Vaya, la verdad que se la comieron esa gente en la fabricación del mismo. O un día como hoy, esto yo vi una, lo que voy a decir ahora fue en el año 1928, yo vi un documental hace poco sobre esto, es impresionante. Dice que rotura de la prensa, esto fue en el 28, repito, de la presa, eh, debí decir, rotura, rotura de la presa de San Francisco, esto es en California, que ocasionó la muerte de 7.000 personas. Hay que ver como, como cuando se rompe, le, le, hay un valle inmediato y la velocidad que cogió eso y cuando llegó a la hora, acabó, bueno, 7.000 personas eh, murieron. En 1930, yo estoy sabroso, tengo lengua muerta hoy. En 1930 comienza en la India la marcha de la sal, liderada por eh, Mahama Gandhi. Bueno, los, aquí ellos buscaron la estrategia, todas las estrategias del mundo eh, el, el, de, de, para, para, para sacar, vaya, para liberarse del yugo inglés los, los indios. Y esto fue uno de los métodos que utilizaron bastante ya al final y, y de que dio resultado. 
porque lo fueron la marcha de la sal es para ir a buscar la sal ellos mismos en, eh, 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 en, en, el, en la India y no depender de la sal que le vendían los ingleses a, a, a ellos, a los indios. Bueno, sí, okay. 1939, Pío XII es coronado en el Vaticano. Aquí yo he hablado siempre de esto de los Píos. Se formó un lío con los Píos porque había muchos papas y, y ya cualquiera se llamaba Pío. ¿Tú me entiendes? En Cuba estaba Pío Leiva, estaba eh, en España Pío Baroja y entonces había papas que se llamaban Pío. Pero, por ejemplo, tú dices Pío primero, podías piar. Pío 2, está bien. Pío 5, bueno, hasta ahí, a ver, Son cinco veces que tiene que pillar. Pero ya, mire, ya cuando llega a Pío 12, ya las glándulas de aquí, de, de la, aquí, la, 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 esto de las glándulas, cuando está. Entonces la gente decía, bueno, y, y si nosotros seguimos pillando, sí, ¿a qué pío vamos a llegar? Pío 153. Tú te imaginas. Eh, llegó el Papa Pío 153. No, que no fastidien que vaya, se le, bueno, se le acaba uno la, la, y que tenga cajetilla postiza, que, que se le mueve la cajetilla cuando tú estás pillando. Eh, oye. Y tú bueno, que entonces le empezaron a poner otros nombres, Francisco, eh, otros nombres, le pusieron. Después la cogieron con los león y yo decía, ahora hay que rugir con el Papa de este uña, jodiendo. Un día como hoy, también en el año 2009, en Nueva York, el financiero. Oigan esto, señores, para que ustedes vean la justicia de los hombres. Eh, vean lo que es ser ladrón de cuello y corbata, pero de cuello y corbata cara. En Nueva York, el financiero Bernard Maddock se declara culpable de estafar por 18 mil millones de dólares, la cifra más grande en la historia de Wall Street. 18 mil millones de dólares. Y usted va, no estoy justificando en un carajo porque siempre hay un viejo que después llama a Jorge y dice, oye, Calderón quiere que vayan a saltar los bancos en el día. Entonces usted llega y se lleva mil pesos de un, de un banco, que se lo da la cajera a toda ella. Y, 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 y a usted le echan todos los años del mundo. Debe ser así, porque usted debe de... Pero este tipo, este tipo es para picarlo, Maddox, es para picarlo a, en pedacito, a pedacito, pedacito. Y ponerlo en inyección para que pues, se siga viviendo a pedacito. 18 mil millones de dólares. Y lo más jodido no es que se lo haya robado que no tiene consideración, lo ve a uno con un cacharro entrando en una emisora como esta y es incapaz de decirle, vaya Gatero, agarra este cheque, ahí hay un millón de dólares, vete a cambiarlo aquí a, a Papaito Bank, que está sequitica aquí. Que eso es lo que más fastidia, porque uno sigue en la misma. Un día como hoy, en el año 2015, la NASA lanza una misión pionera para estudiar el campo magnético de la Tierra. Hasta aquí las efemérides en el día de hoy. Eh, vamos... Creo que tengo los comerciales por aquí ya. No, ah, no tengo problemas de comerciales, pero ya tengo, eso sí. Ya no tengo los comerciales debido, pero sí tengo ya la dama de los martes. Y hoy por hoy con su con su entrada, con su tema, Love is in the air, que, que la precede siempre y, 
y estos martes que suelen hablar muy bien de ellos, no por mi programa, sino por su presencia. Sin duda alguna que si hay un, un momento sublimón en el, aquí en el Sahueseando, es los martes cuando está Mabel Fajardo con nosotros. Sí, señor. Eh, vamos y regresamos, ¿no? Vamos y regresamos. La Torre de Mabel. Sí, señor, Mabel Fajardo. Ahí Buenas está, su, te, está su, su tema, está ahí ya puesto. ¿Cómo está? Buenas tardes, siempre bien. bien, contenta de verte. De volverte a ver, porque te vi el domingo. Volverte. Tus amigos me han llamado y me han dicho que ayer saludaste a todo el mundo menos a mí. Yo no te saludé. A ti. Ayer no. ¿Eh? De las personas amigas tuyas. Yo sé que me tienes en tus amores y no en tus amigos. <risa> no, porque eh, si tú, si, <risa> no, no, si, no, el espía, si el espía tuyo llamó, puede ser... Eh, Alguien que te escuche. No, puede ser eh, que yo masculinice lo, los... Los, eh, los saludos. Los saludos, porque... Eh, Kiko, eh, Arturo... Mira, mencioné... La esposa de Arturo. La esposa, no pero no lo mencioné. Ah, no. mira. Maravilloso que la conocí. Arturo, el negro, Luis, el Paco Sentí. Compañoni. Compañoni que, que Godoy, entró, Godoy. Helio, que ustedes le dicen el mulato, no sé por qué razón. Ah, Eloy. Eloy, perdón, Eloy. No, es que Eloy le dice mulato a todo el mundo. Sí, ya lo sé. Eh, Eloy. Estoy buscando el mulato, pero no lo veía. No, es que eh, Eloy está tocando con un grupo en una fiesta de cumpleaños mía, hace 70 años. Y, y hay un señor que le dicen el vikingo, que toca el 3. Instrumento cubano que lo conoce. El 3, la guitarrita sí, sí, sí. cubana, ¿no? Y él está hablando con él y le dice, mulato, ¿tú sabes que esto pasó? Un tipo que es rubio, que es albino, ¿cómo carajo tú lo vas a decir? Él es así, él le dice... No, nosotros utilizamos también, al menos en Cuba hemos utilizado lo de negro, negrita, china, chinita. Claro, como cariño. Como cariño, claro. Él no, él, él mestizó al blanco y al negro y ya lo tiene ya, pero esto es de toda la vida. De hace 40 años, él hoy le dice mulato... A todo el mundo. Isabela, que estaba también Isabela, con, con su padre, su Ajá, mamá, sí, o con señor. Kiko. La verdad es que fue una... Bueno, yo hablaste de eso ayer, no sé lo que sí. hablaba, pero fue un momento... Y tu hija estaba espléndida. Bueno, sí. Sí, tu hija, estaba, tu hija está luminosa. Va a ser claro. una mamá joven, maravillosa. Y la, la señora esposa tuya, que, amiga, que mira, es lo mejor de la mira, eso de no, todo. eso no lo menciono. ¿No? Yo, yo no menciono pues deberías mencionarlo a mi, a mi distinguida esposa yo no la menciono ahí, está, ahí hay una cosa <risa> a, 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 <risa> es, mal, es, es muy Marlene de aquí para acá era Marlene así que ahí, y aquí para abajo ahí está pues fue una, una una experiencia muy bonita y disfrutamos y conversamos y de lo humano, de lo divino y, y un buen ambiente también de, sí. de los muchachos. Pues buenas tardes, Eddie. También a Liana, que recobra a Liana la tiraste de ella. Sí, porque Rafael era para programas más complejos, más. De ella, entonces. Dijeron, vamos a para el de Eddie. ¿Eh? Yo exigí. Yo exigí. Este hombre es demasiado para mi programa. Yo claro. lo conversé con varias gente de aquí, gente de jerarquía en la emisora. Y, y entonces a él lo pusieron a trabajar, creo, creo que a las tres y media de la mañana, para darle tranquilidad espiritual. Y entonces, pues, ya la, Liana regresa, le redondearon el cheque, y dijo, no, ella no protestó, dijo, no, yo, ya yo sé cómo es la cosa, la locura de uno o dos de la tarde. Entonces tenía dos opciones, tenía las opciones de oír rock and roll muy fuerte, constantemente, 
Claro. Con un tipo que es loco, está ahí una tatuaje que tiene pelo larguísimo. Barba. Y o, o Liana que no tiene tatuaje y tiene pelo largo también. Barba. Liana sí tiene tatuaje. Eh, no, como que. Bueno. Lo que no son visibles. No, Oye, y si no lo te, ella lo ha dicho. Mira, lo ha dicho. mira en el campo que se ha metido eh, en Mabel. Mira, Eddie, 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 eso es privado. Yo no soy pero capaz ve, de decirlo. Ya lo ha dicho, ya lo ha dicho en un sitio público. Y yo solamente digo lo que. Bueno, aquí en la emisora no lo ha dicho, aquí nadie lo sabe. Bueno, lo ha dicho la aquí, única yo lo he visto persona a fuera de la emisora. Que tiene tatuajes múltiples. Que por cierto, que vino un día aquí y le dice, le dijo Jorge, Jorge, ¿quiere poner tu tatuaje? Y, y Jorge le dijo, no, Jorge se negó a poner su tatuaje. Jorge se va a poner un tatuaje que dice. Adelante. Sí, pero que tiene que poner. Lo va a tener así, va a subir la cabeza. Pero tiene que ponerlo continuo, porque lo dice dos veces. Adelante, adelante. No pone adelante, bis, y ya se sabe. Ah, ya se sabe. Eddie, eh, mira, traigo un, antes de comenzar con el tema hoy martes, eh, voy a, bueno, soy un poco la recadera de ciertas personas que no te pueden ver directamente en persona. personas que no me pueden que no, ver que no, ni en pintura. En, pintura. No, no. en este caso, bueno, un poco sí. En este caso, eh, tu amigo René, que son amigos en Lontananza, eh, te dice lo siguiente. Me ha pedido que te diga, y cito, que llegó Zidane a, al Madrid, sí, que sí. se acabó el relajo en Europa. Dile a Calderón que disfrute lo que le falta en esta temporada, pues a partir de la próxima todo vuelve a ser como siempre. Champions, Liga, Copa del Rey. Es decir, todo a las vitrinas Dile que del no. Real Madrid a la Madrid. Dile que no, bueno, que, 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 que está bien, y que está bien y que, que todo esto. Eh, yo sé que quedan 11 o 12 juegos y que ahora viene el Zidane. ¿A, ¿A qué? Arreglar un poco esto. Pero yo particularmente que sé de fútbol poco comparado con los hombres y mujeres que llevan toda la vida viendo fútbol, eh, ahí, ahí tiene que haber una reestructuración muy grande claro, porque no es solamente porque tú dices, bueno, con estos mismos hombres eh, ganaron tres Champions seguidas con, con la mayoría de ellos y todo pero qué es lo que pasa, hay una cosa que se llama el tiempo y los jugadores se van poniendo viejos uno o dos años se ponen viejos yo, si él no trae algún chamaquito algún eh, Mbappé que si no trae un par de gente más nada eh, estará fajado para bueno. una, pero, pero nada y las tres nada el yo que, solo, solo te doy el mensaje el que mete las tres se <risa> llama FCB que es eh, Barcelona ese que dispara todavía está para, compitiendo las tres mañana juega en la, en la Champions ellos no tienen bin este año bueno que ya y, y lo más interesante es que el Zidane va a coger cajita, como decimos cubanos, porque de los 11 o 12 juegos que quedan, por ejemplo, ahora los pierden todos, hipotéticamente que perdieran la mitad, y entonces no es culpa de Zidane, porque Zidane acaba de entrar, Zidane es para el año que viene, claro. ok, no es culpa de Zidane, él se queda ahí echándose fresco en, ¿cómo se llama? en su le bebé que es como se dice en francés, sí, en francés, les bebé, les, les bebé porque es plural, entonces, si él logra cierto levante desde ahora ya, que tú veas continuidad de victoria, entonces la gente dice, llegó Zidane. Claro. Él, por ejemplo, no tiene nada que perder y mucho que ganar. Y ya está ahí en el, en el, en el business del Real Madrid para la próxima temporada, que eso sí. Yo, que compitan o no, sí. Yo no digo que no, o que, que no van a competir. ¿Por qué? Porque Real Madrid... Es como decir los Yankees de Nueva York aquí. Sí, eh, es, la historia, ya, es la historia más grande que hay. Y en, y en los últimos 20 o 25 años, eh, pues el, el Barcelona ha sido tan bueno o más que él. Pero la historia de Real Madrid 
de 100 años, ciento y, y no sé, ciento cuánto, eh, es inmensamente grande y no se puede. ¿Y, y por qué votan a los, a los entrenadores, a los managers? ¿Por qué los votan? Por una sencilla razón. Que ellos tienen la culpa mayoritariamente por la estrategia que hacen, por la relación que tienen con los... Y si dan, dio un resultado. Eh, 9 no, de 13, creo que eh, 9 de 13 títulos. Creo. El, el, bueno, 8 o sí, 9, sí, 8 o 9. Sí, de, de, pero que, que no ganaron la, la Champions, que fue importantísimo. Pero de ahí a. Pero, eh, lo que sucede es que este mismo caballero que es oyente de la Poderosa y oyente especialmente de, de Sahuiciando, cuando eh, ganó el Barcelona, que eh, Luis eh, Suárez pues tuvo dos goles, uh -huh. 3 a 0. Yo comencé el reporte de al día siguiente explicando que este sonido podía herir la sensibilidad de los merengues, de los madridistas, y puse el sonido del gol, y él también me dijo que, que no, él no, recibí siete mensajes de madridistas, y digo, bueno, yo estoy sencillamente como reportera contando algo que, que ha sucedido, no puedo contar otra cosa. Yo, yo te voy a decir una cosa, yo entré en el fútbol hace 10 años, y en viciado, puede ser 8 años atrás, que tengo vicio. No, no que me gusta, no, yo tengo vicio. No es lo mismo ser fan, vivir en la región donde donde está el... No son los forofos. Sí, claro. A verlo desde América con la distancia, le dicen clientes. En los programas aquí claro. le dicen clientes, que uno no es fan. Yo no creo en eso, porque yo ahora mismo, yo te, termino y no he terminado y te digo adiós de lejos y ya estoy caminando en mi casa para ver la Champions porque hoy juega Atlético de Madrid contra la Juventus y entonces eso, eso es un vicio darle prioridad a eso por arriba de las cosas cotidianas de las cosas importantes de lo que tú es vicio y yo lo tengo y mañana jueves Barça mañana mañana vaya mañana Jorge me llama me dice oye Calderón sí dime Jorge oye tú estás en la emisora no, Jorge, yo estoy en mi casa. Eh, ¿Qué estás haciendo? Dijo, no, estoy mirando el juego de Barça. Nada, deja eso y, y ven para acá. Jorge me dice eso a mí. Y tiene que hacerse un Eduardo Ángel Calderón de madera. Porque yo no vengo, porque estoy jugando viendo el Barça. Claro. ¿sabes por qué? Y eso es que uno esté enviciado. Pero te voy a invitar a ir al... al... Al No Camp, eh, te voy a llevar al No tú, Camp. Tú para conoces que un programa que se llama El Chiringuito. Sí, como no, claro. Ok. Chiringuito de los jugones. Eh, eh, yo estaba mirando el otro día un muchacho que es del Madrid y estaba a, hablando de lo que viene ahora y que el mundo futuro. Una arenga muy bien hecha, un tipo. Y, y yo dije, caballero, lo que es el vicio de, del deporte. Los, eh, el fanatismo que crea el deporte muchacho joven, muchacho que tendría 20 y pico, 30 años y yo lo y entonces él toma la letra de eh, de esta de eh, unos que vienen otro que la vida la vida sigue igual y, y dice siempre hay por quien reír por quien llorar, siempre hay por quien sufrir y a quien amar y yo estaba muerto y al final el tipo termina con los ojos aguados. Y digo, caballero, qué cosa tan grande lo que es el, 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 el vicio, el fanatismo que crea. Sí, pero yo, yo, yo te digo, en España yo lo he vivido el fútbol y la verdad es que, bueno, cuando yo llegué estaba, salía la quinta del buitre. Salía Butragueño, salía Michel, salía además... Eh, salió con, hablando de, yo, hablando de su bebé, 
en una fotografía famosa. Claro, porque él pertenece al equipo... De, no, de los deshuevados. De, 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 de allá de Minnesota. <risa> Yo sí. recuerdo cuando llegó Roberto Carlos, cuando llegó Raúl González, que sí. era un jovencito de 17 años, y vivía justamente y entonces, detrás de la ciudad y deportiva. Y cada vez que metí un gol, ¿te acuerdas lo que hacía Roberto Carlos? ¿No te acuerdas? No, no recuerdo. Okay, fíjate, metí el gol el, y usted ya me olvidó, claro, ya. ahora me doy cuenta de esta pura realidad. Y decía, eso es porque no joden. Y, y, y conocí también el, el, lo que es el, lo vivo con el, el de los sufridores, el, los del Atlético, que son muy, muy fieles, los del Rayo Vallecano. Realmente del equipo que estás con ellos, ganes o no ganes. Porque la verdad es que es muy cómodo ser del Real Madrid o del Barcelona, eh, pero ser de, de los diferentes equipos. Y creo que España es uno no, de los países tiene... donde se vive más sanamente el fútbol. Por ejemplo, en Grecia son brutales, en la zona ya de nórdica son brutales a la hora de pero, pero en España pero, nunca hay ningún pero problema quieres, realmente pero, con pero tú quieres ver lo que pasa en América con el fútbol en, en sobre México, todo Argentina y Argentina México, y México sí, sí bueno, por Dios es una cosa que batallas campales hay muertos y todo por Dios bueno y, y Enzo eh, Francescoli el ex futbolista uruguayo es el que más admira a Zidane y por eso le puso a su hijo mayor eh, Enzo esta pajarería de lejos pero bueno mira sí que, que, bueno, que bueno. de déjame hacerte una pregunta son las eh, la 1 y 34 ¿vienes a hacer algo o vamos no, a seguir no, hablando no, de fútbol? No. yo hablo contigo de lo que tú quieras eh, pero okay. te va a gustar te va a no. gustar lo que te traigo venga te, vengo con una anécdota Eddie porque eh, está en un en una plaza paseando un señor está de turista en un país y eh, empieza una multitud de gente a, a llamarlo le llaman la atención como lo estuviesen regañando el señor eh, no entiende el idioma y lo llevan casi a rastras a una comisaría de policía ¿qué tenía este señor? ¿qué le decían? ¿por qué eh, lo acosaron o lo rodearon o lo llevaron a la policía? pues hoy tiene mucho que ver lo que te voy a contar aquí en, en Sabuiciano vamos a, a comenzar con esta canción que acabo de descubrir hace pocos días que sé que te va a gustar porque es de un compositor y un intérprete que te gusta Andrés Calamaro La Libertad Creo que todos buscamos lo mismo No sabemos muy bien qué es ni dónde está Oímos hablar de la hermana más hermosa Que se busca y no se puede encontrar La conocen los que la perdieron los que la vieron de cerca irse muy lejos Y los que la volvieron a encontrar La conocen los presos La libertad Algunos paloperos Algunos con problemas de dinero Porque se despiertan soñándola Algunos que nacieron en el tiempo equivocado, la libertad. Todos los marginales del fin del mundo, esclavos de alguna necesidad. Los que sueñan despiertos, los que no pueden dormir, la libertad. La libertad, qué interesante qué, 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 qué Ahora te voy a contar para... qué relación tiene esta anécdota Con la que comencé, con lo de la libertad Déjamelo ahí, ahí porque eh, dentro de las personas Dentro de mis eh, halagos que fueron masculinos 
uno de que tuvo un halago aparte está en la línea. Ajá. Que este fue el que mencioné yo, aparte por la calidad de, de su alimento, que estuvimos todos muy eh, súper, súper contentos por, repito, la calidad de Casa Marín, Ay, que fue el que, que nos sirvió la comida deliciosa y comida cubana, que, que todos los que estábamos ahí en su mayoría éramos cubanos y se lo agradezco muchísimo. Y está aquí en el aire ahora mismo. Un beso, Marín. Aló, buenas tardes, Marín. Oye, buenas tardes, Eddie. Un saludo para ti y para mi amiga Mabel. Un besito. Que la quiero mm. y que me tiene abandonado, Eddie, que hace rato que no viene por aquí. Sí, eh, Marín, es que ella me dijo, ¿tú sabes qué? No voy a ir a Marín porque no es que esté a dieta, ella no está a dieta ni mucho menos, ¿eh? eh pero como que tengo que aguantarme un poco. Porque cuando voy a casa Marín, arraso. Cuando voy a casa Marín, Marín me hace un... De todo para no, ti. Pero to... Sí, no, eso es, eso es cierto. Y su mujer también y todo el equipo de casa Marín que, que son muy muy atentos. Pero él sabe que a mí lo que me gusta es eh, los productos del mar. Y él me prepara un pez perro, que es mi... Y que natural, dale, ahí, ahí. ahí un poco eh, ofrito al horno con limón, nada más. A mí no me gusta el... A mí me gusta el... Si tiene buen mate, buen, buena materia prima, todo es bueno. Y el trato es, digamos, el... el el como dirían los niños, el, el más mejor. El más mejor y con mejor mejoría. <risa> Oye, Eddie, al niño de ella le encanta venir aquí. Fíjate sí, va, imagínate, ¿tú sabes quién tú estás hablando? Es que tú estás hablando del de sobrino de Hércules. <risa> <risa> Por Dios. <risa> Fíjate que si le cortas el pelo, pierde la fuerza y el hambre. <risa> Dice yo, María. Eddie, bueno, quería aprovechar para decirte que este próximo viernes son los cumpleaños poderosos que estamos celebrando todos los viernes aquí, que quiero que me sorprendas un viernes aquí. Eh, las personas tienen que llamar ahí a la poderosa 305-541-3300 y se inscriben las personas que cumplen años de este sábado que pasó este próximo viernes. No tienen que pagar absolutamente nada por la cena aquí en Casa Marín. Y Eddie, este viernes vamos a tener aquí a Rey Río y a Manolito en el piano. Así que en Bullete tú y Mabel los invito públicamente para que estén aquí con nosotros. Pero esto esto es un poco peligroso. No, no es peligroso. Ha invitado a, a mí y a Mabel. Eso es, parece también como, como una pareja. ¿o que Pero sí? es que somos una pareja. Sí, los martes. Lo, lo, y los viernes. Si tú, quieres, quieres, los viernes. si tú quieres los viernes también. <risa> Gracias, Marín. Oye, Eddie, quería decirte también Venga. que bueno, las personas que les gusta el tasajo, que quieran pasar a no. comer tasajo o ropa vieja, o una buena sopa de plátano, potaje de frijol colorado, que vengan a lonchar o a cenar hoy por aquí por Casa Marín o a disfrutar un rico pan con lechón por tan solo 1.99. Oye, eso. 1.99 pan con lechón tuyo, que es una, una que es divino, por Dios. Que, Oye, y mañana y mañana tu carnero y te dejo que sé que está comiendo. Un beso, hoy, Marín, gracias. No, pero si, si tú estás hablando y voy comiendo. <risa> <risa> se la baba, se me va saliendo. Sí, a ver, a ver, no lo tenemos. Gracias, Marín. Gracias, Oye, hermano. Gracias, Marín. Cómo no, un placer. Marín Tremendo, aparte de tremenda, tremendo cocinero, tremendo chef, eh, lo que dijiste tú, una plomanía, la gente que trabaja con él, y después de tan importante como eso, como ser humano, es un hombre que se merece lo que tiene, y de verdad, la familia, todo, un hombre muy de hacer bien, y por eso Dios lo, lo mima, y Dios le da lo que merece, cómo no. Pues ahí estábamos contando que una multitud rodeó a este turista, esto ocurrió en una calle de Yakarta, en la, en la capital de Indonesia, el turista ruso, cuando lo llevan, a, él no entendía el idioma, por supuesto, le estaban increpando, no, no, no lo agredieron eh, físicamente, pero sí verbalmente, y entonces cuando llega a la estación de policía, los policías le explican, 
en un inglés, porque tampoco la población lo manejaba muy bien, eh, que él, él llevaba una camiseta con algo prohibido. Llevaba un pullover o una camiseta, eh, aquí se dice camiseta también, ¿no? Uh -huh, en sí. pullover, bien, con la hoja y el martillo, y traía un, llevaba un, un, una simbología comunista. Indonesia fue uno de los primeros países que prohibió Tan pronto como en el año 1965 al 66, toda simbología comunista. Y entonces en, eh, en Indonesia está prohibido promover, gestionar, eh, hablar de los partidos comunistas, incluso te, eh, a nivel legal, el código te lleva hasta siete años de cárcel por hacerlo. Y hay muchos países donde, como mismo está, han prohibido eh, los partidos, el Partido Nacional Socialista, el, los partidos nazis, también han prohibido los partidos comunistas. Y uno de, estos de uno de estos países que lo prohibió en el año 2015, no solo el partido, sino cualquier simbología, es el país de cuya música vamos a escuchar ahora y te contaré que acaban de prohibir al, a los tres partidos comunistas que intentaron entrar en el proceso electoral, porque ellos dicen que ellos no pueden apoyar legalmente a un partido que defienda un sistema totalitario y genocida, como ha sido el comunista, a la par que tampoco lo pueden hacer con un partido nazi. Vamos a escuchar esta maravilla que nos lleva a Ucrania. Las elecciones en Ucrania se van a realizar el próximo 31 de marzo. Por cierto, encabeza la lista de, de, al menos según los últimos estudios demoscópicos, en intención de voto, un comediante. Es un humorista, es guionista, se llama Zalensky, Vladimir Zalensky, tiene 41 años, pertenece al partido El Servidor del Pueblo y está por encima de... Se le está encabezando casi con el 22% en cuanto a intención de voto. Ellos decidieron en, en el parlamento ucraniano no permitir que se presenten estos países, estos partidos. Porque es cierto que en algunos países, por ejemplo, en, en España, en países e europeos... Y de tradición existe, demócrata. Claro, ¿no? pero existen esto, estos partidos y uno dice, sí, es verdad que la libertad, la libertad está... Es la... Pero es que estos partidos... No han hecho daño. Son, sí, pero es también. que en estos partidos, por ejemplo, el Partido Comunista de España está apoyando la dictadura de Nicolás Maduro. Entonces lo apoyan, apoyan no, la, no el, el sistema dictatorial en sus países, pero sí en otros. Ah, por supuesto. Entonces, cuando de otra parte aguantan la pata de la vaca mientras otros la matan, también son responsables. Sí, Entonces, o de silencios cómplices o de esto. Entonces, hay que ser... Y en un momento determinado, hace poco tiempo, bueno, se de, devolvieron de, de, de Brasil a Italia a uno de los, de los asesinos como de un grupo comunista eh, terrorista de los años 60, que hasta ahora solo Jair Bolsonaro lo había permitido, ningún gobierno había querido eh, aprobar esta extradición. Y también, en otro punto, el, estaban vendiendo en unos grandes almacenes, en Walmart, pues los voy a decir porque camisetas con simbología eh, de la hoja y el martillo, que para los jóvenes es algo anecdótico. Eh, pero eh, comenzaron a protestar desde la Embajada de Lituania en Estados Unidos 
y finalmente esta tienda lo retiró. Es decir, que las acciones, no solo es la crítica, sino la acción de explicar. Tú no venderías una camiseta con, con no la simbología, na, claro, ni con la imagen de, de Hitler, porque haces esto otro. Y hay que explicar porque eh, ha sido el, el rey, claro, no podemos contar aquí si uno asesinó a 300 y el otro a 20 millones y demás, no, son tan asesinos todos, pero, claro, por pero la propia ideología de limitar, de estructurar a los otros, llegan a generar. Entonces, para evitar males mayores, ellos han dicho, hay otros caminos, hay otros partidos, perfectamente partidos de izquierda, partidos eh, socialistas, que no llegan al punto de extremo de justificar eh, sistemas totalitarios. Yo te voy a decir una cosa. A los, a los hombres, eh, una de las cosas, y, y el varón más todavía, que tiene es haberse equivocado. A haberse equivocado con la mujer, haberse equivocado con los hijos, en el centro de trabajo, en la ideología, le cuesta mucho aceptar al hombre, mientras más maduro es. Hay mucha gente que no quieren saber, por ejemplo, que tienen a Che Guevara, esto me atañe a mí porque viví en un país comunista, nací en un país que sigue siendo comunista. Eh, hay gente que tú le vas a explicar quién es el Che Guevara y no le interesa. Hombres que tienen 45 años, que llevan con esa mentalidad de que tienen 15, y no le interesa que tú le expliques este Robin Hood, que le cambies la mentalidad. No le interesa. Ya ellos tienen bastante con, con que Hitler fue malo y con que Stalin fue otra época y el caramba la vela. Y eso es importantísimo porque, ¿tú sabes qué? Tiene que ver mucho con la personalidad de los hombres. Claro. Los hombres nos molesta mucho la equivocación. ¿Tú te imaginas el individuo que vive en Cuba ahora y que Cuba cambiara ahora mismo, de ahora para ahorita, y se abran todos los rollos de la Revolución Cubana? Tú veas todos los vejámenes ahí, no ahora que te lo dijo Cuquito que vive en Las Villas o que en Oriente, en Santiago de Cuba. No, 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 no. Todos los hechos, todas las, eh, lo, lo, la, la, las pruebas fehacientes de lo que han hecho en Cuba, el, los paredones de fusilamiento que están firmados, de gente buena, de gente que no tuvieron nada que ver, de inventos de ellos para hacer conspiraciones y todo. Cuando tú tienes una edad X, te cuesta mucho trabajo echar para atrás. Y, y te cuesta aceptar de que tú, de que tú has derrochado toda tu vida en una cosa baldía, en una cosa que no merece apoyo de ningún tipo, que están engañados. Pero Eddie, hay una cosa, yo he estado en, en conferencias en, en, en París. No, 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 pero, no, pero he compartido, tengo muchos compañeros de, de trabajo, hombres siempre, casi todos los técnicos de sonido son varones. El problema es que cuando yo me, me guío y me da ilusión grupos, por ejemplo, como los judíos, yo he estado en conferencias de supervivientes de, del holocausto y allí tú ves a la persona de 90 años que tiene el oxígeno porque no puede andar sin, sin su botellita, están eh, los hijos, los nietos y está la joven de 25 años con el bebé en los brazos porque el mensaje lo han diversificado, Muy lo bien. hacen en canción, lo hacen en exposiciones, sí, lo Mabel. hacen en, en películas, no se cansan pero, de trasladar el mensaje para el nunca pero más. Pero Mabel, Mabel, el pueblo de Israel es el único pueblo de aquellos pueblos antiguos de hace 3.000 años que todavía subsiste, es un, es, un, es un país, es un país, tiene su genes y su descendencia. Los demás países, Samaria, eh, Asiria, todo eso se han convertido, son mezclados y no tienen una identidad. Los judíos se merecen lo que tienen y más 
en el buen sentido de la palabra, por eso que tú has dicho, literatura, eh, cinematografía, aquí cada vez que tienen tiempo, lo, 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 y se merecen. Pero es que el mensaje lo diversifica. Lo merecen, no merecen. Los negros americanos o afroamericanos también lo hacen. Los mexicanos lo hacen. Fíjate que ellos utilizan dos términos que son muy importantes. Carnal, carnal es hermano. Sí. Utilizan raza como grupo y eso lo admiro, que no lo hacemos los cubanos. Y tenemos que tener autocrítica y tenemos que hacernos un harakiri histórico para comenzar a diversificar el mensaje mucho más y no es sentar a nadie y soltarle una retaíla de lo que ha ocurrido. No, hay que diversificar el mensaje haciéndolo atractivo. Ahora mismo, el próximo 17 de marzo, será San Patricio y será la fiesta más importante de Nueva York. ¿Por qué? Porque los irlandeses, no solo por número, sino por cultura, lo han hecho. Nunca escuchas a uno hablar negativo de otro. Y yo creo que la fortaleza, porque lo que hacen las dictaduras es dividir. Es decir, divide et impera, divide y vencerás. Y nosotros como cubanos tenemos que aprender que a los jóvenes y a los niños les interesa el mensaje, porque podemos contarlo en una historia de amor, en un Romeo y Julieta, que, que, la, que, la, que la dictadura en Cuba se para, en lo que sea. Entonces, en unos momentos en que eh, la historia está señalando puntos interesantes ahora en, en Venezuela para acabar con esa dictadura cuya matriz es la dictadura en Cuba, en Nicaragua, también contra Ortega, nosotros tenemos que también saber que el mensaje se diversifica, porque así se llega, imaginemos una gran marca de, de refresco, por no decirla, cómo se, se embotella en lata, se, es decir, se embotellan las botellas de, de, de plástico, de cristal, se lleva en lata, le echan saborcitos, porque ellos intentan llegar a más público. Pues un mensaje tan contundente, certero y real, como es el de la historia de la dictadura, para que no vuelva a ocurrir, para que la gente se dé cuenta, porque hoy te quería hablar de la palabra libertad, que... No existe libertad si primero no existe esclavitud. El primer, la primera, el, el primer hallazgo de la palabra libertad, al menos arqueológicamente, se encontró en Sumeria, en la ciudad de Lagash, en el 2300 a.C. Y si, si, la palabra se llama eh, Amaji, que significa eh, volver a la madre. Imagino, <risa> significa volver a la madre. ¿Por qué? Porque lo, cuando los esclavos eran liberados, volvían a su tierra, volvían a sus madres, a su, volvían su a su origen. Es decir, si no hay esclavitud, el concepto de libertad no existe. No puede existir un concepto de salida si no hay una entrada. Entonces ese camino tenemos que enseñarlo para que las personas sean libres y tengan criterios, Eddie. Yo estoy emocionada con esto porque no, que me haya puesto muy seria, pero cuando ocurren estas cosas como en la República... Bueno, antes de, antes de continuar, Mabel y Eddie, queremos informar que, que la emisora se está yendo del aire por momentos porque están haciendo algunos arreglos con la planta eléctrica, bueno, para que todos los oyentes lo sepan y para irlos reiterando que se está yendo del aire por momentos, pero es que están haciendo algunos arreglos. Eh, 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 eso me suena a mí un poco a... A, a que esto está muy fuerte lo que estamos hablando. No, que, no, de, de todos modos siempre invitamos a la audiencia que está en internet, que ahí uh -huh. no se corta y estamos en internet. Sí, en internet. cualquier buscador usted anota la poderosa Lo que tú dices es verdad, sobre, el, sobre la diversificación, de, de, de la, pero por lo regular, eh, como tú bien has dicho, ellos, la gente, el, 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 las dictaduras, para ir a una cosa, las dictaduras de izquierda eh, son una maravilla eh, en, en cuanto a propagarse las cosas y si nosotros hemos tenido una dictadura si alguien ha tenido una dictadura inteligente para exportar ha sido la dictadura cubana ha sido el, el, el régimen de Cuba que ha sido maravilloso de entrada Cuba era el primer territorio libre de América eso era un eslogan que había en Cuba que lo conoces tú que lo viste en sí, como no, claro, veces. Eh, eh, y eh, no en el exilio no hay una unión 
Totalmente, porque los distintos criterios sobre la libertad de Cuba a veces están eh, muy eh, eh, muy separados el, el concepto que tienen. Y por eso es muy, es muy difícil, es muy difícil en el caso de nosotros, el, la cosa de Cuba, porque tú quieres ver cosas más grotescas que el personaje que tocamos ahorita, que es Che Guevara, que es un personaje que está tan lejos de los Robin Hood, de Guillermo Motel, del... del, del del tipo el ladrón robando para los pobres está tan lejos la figura real de este individuo un tipo que daba tiro de gracia en Cuba eh, eh, pero me deja que te haga una anécdota del Che Guevara en eh, el caso tuyo. de España eh, yo eh, me, me contratan para dar una conferencia en la Universidad Complutense en la Facultad de Medicina en Madrid llego a un aula con 300 muchachos de los cuales había a lo mejor 30 o 40 te hablo del año no, 1993 con camisetas de el Che, con la camiseta que se vendía en cualquier tipo de actividad, en cualquier cosa, cualquier tipo de, de, de evento. Cuando yo veía aquello, yo sentía una violencia interna, sentía tristeza, sentía que me encendía por dentro, pero aprendí que el punto no era atacarlos, el punto era dejarlos con la duda para que ellos pensaran, porque eran jóvenes de 19, de 20, 21 años, y yo me acercaba a ellos y les decía... Tú estás a favor de que te den un tiro de gracia, por, tú estás a favor que te limiten, tú estás a favor que te repriman, porque eh, el Che Guevara escribió que al, al, al campesinado había que aterrorizarlo para luego controlarlo. Y cuando tú les contabas a ellos, sin decirle nada más, se le dejabas ahí el punto y dabas la vuelta, ellos se quedaban pensando y volvían. Bueno, terminé en la segunda vez que tuve el valor de hacerlo, porque la primera vez no pude decir absolutamente nada de ese hecho de esa experiencia que, que me traumatizó bastante en el sentido físico ¿no? y emocional, uno de los chicos lo sintió tanto que se quitó la camiseta y se la puso del revés. Y eso para mí fue una pequeña victoria personal, porque el problema no es atacar. ¿Qué hace el cubano? ¡Tú eres un descarado porque es un asesino! No, cuando a una persona tú le haces eso psicológicamente, lo, lo limitas, mm. entonces tienes que ser inteligente. Son muchachos jóvenes, eh, tienen el punto de ponerse cualquier cosa. Entonces al final cuando tú le explicas a los muchachos que... Pero de esa forma, lo dejas con la duda. No hay nada más interesante dejar una duda en el aire para que alguien venga a despejarla, sean ellos mismos o sean otras personas. Eddie. Entonces, en un momento yo creo que cuando nos, nos preocupamos porque los chicos, los jóvenes, y sobre todo en Estados Unidos, en Europa, que están llevados por corrientes de, de, de extrema izquierda, hay que contarles no lo que es la libertad, que es la que ellos tienen, sino lo que no es la no libertad, que es la que pueden llegar a tener si siguen eh, apoyando ese tipo de ideas, porque el cambio se da, porque cuando parece que nada sucede, ocurre lo imposible, que no nunca es impensable, porque también lo imposible lo podemos pensar. Yo te traigo esta canción eh, de, de Nacho, que lo canta con, eh, con otros venezolanos, que habla de la libertad, y sobre todo dice una frase muy buena, es elevar el nivel de la voluntad. Yo creo que con voluntad, con un poquito de inteligencia y con la capacidad de la publicidad, porque el mensaje contra las dictaduras a favor de la libertad es un mensaje que tiene que ser diversificado. No puede ser un discurso, no puede ser un panegírico, no puede ser letánico. Tiene que ser directo, fresco y que los jóvenes lo entiendan para poder ellos que no caigan en eso mismo y que no apoyen involuntariamente para que no sean en el futuro hombres y mujeres que se tengan que arrepentir de haber apoyado esos regímenes. Viva Venezuela. Patria bella. Ya casi rompo las cadenas, ya casi grito que llegó la libertad. Que llegó la libertad. Siento que mi alma está. 
volveré a poner mis pies sobre la carretera Caminaré a un mejor futuro y a la espera desesperar Desespera perder tanto en el daño de una era Yendo hacia atrás con tantas ganas de llevar la delantera Como quisiera ver que se regrese el tiempo Volver a los momentos de magia y de sueño La suerte que yo tuve cuando pequeño Tengo que ser valiente, valiente La fe nunca la debo perder Tengo que ser más fuerte, más fuerte Subir mi voluntad a otro nivel de Espíritu rebelde, valiente Para mejorar este presente Y saber lo que se siente Líbrase de la tiranía De un movimiento en agonía De la dura situación de cada día Que vuelva la alegría No pares que ya vamos en la vía Seguir luchando en la garantía Si es que mis horas se fueran parando en tierra Y guerriendo Modelándote un carro, mil joyas y otro en el a tener comida en la olla. Valiente, valiente, la fe nunca la debo perder. Tengo que ser más fuerte, más fuerte, subir mi voluntad a otro nivel. Espíritu rebelde, valiente, para mejorar este presente y saber lo que se siente. Ellos son los fantásticos. Eh, ese cantante venezolano con, con otros muchos cantantes venezolanos Sí, está también Franco De Vita Están eh, unos percusionistas Que han decidido eso, ser valiente Elevar el nivel, es decir, la voluntad a otro nivel Y están comprometidos Y la verdad es que sentí mucho que en el Concierto de Cúcuta solo estuviese un, Una persona un de ascendencia cubano De ascendencia cubana, que era Giancarlo Canela, ahí tenía que haber Muchos cubanos cantándole por la libertad del pueblo Venezolano, que también es cantar por la libertad del pueblo cubano. Tenemos que, que, que pensar por qué aquello no estaba lleno de cubanos. Pero también. pero si, si tú los dejabas a muchos de esta gente que vienen que vienen de Cuba, a, vienen a Miami a, a Miami a cantar, si tú los dejas, ellos están del lado de Maduro. Me refiero a cubanos libres, ah, en Cúcuta. Sí. Me refiero en Cúcuta. Okay. Hasta el martes. Eh, eh, <risa> estamos eh, estamos sí. encendidos. ¿no? Que dice que... Va, va, eh, se, se cambió la pelota ya, se cambiaron la pelota, Liana ya se fue ya. Eh, eh, va, va, dice que los cubanos que no fueron a Cúcuta son unos hijos de puta. Tengo que ser valiente, valiente, la fe nunca la debo perder. Tengo que ser más fuerte, más fuerte, subir mi voluntad a otro nivel, espíritu rebelde. La poderosa 670 presentó Sabueciando. Los esperamos la próxima con más entrevistas, más locuras, más personajes, con más de Eddie Calderón. beneficiario de Medicare. Si reside en el área de Pembroke Pines, la Colonia Medical Center le invita este 18 de marzo a la reapertura de su centro médico ubicado en el 181 de Pine Boulevard. Ahora, más espacioso y completamente rediseñado.